0: Programa apto para adolescentes y adultos
1: Conoce tus derechos Al aire Sentido Humano La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán Bienvenidos a Sentido Humano Al aire Por Yucatán 92.9 FM Viajando en el Tiempo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y le doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Y conmigo está Mariel Marín. Bienvenida, Mariel. Hola, Lupita. Buenos días. Hoy vamos a platicar de un tema que nos gusta mucho, que es el concurso Literario Infantil. Había una vez un derecho. Son 17 años que ya llevamos haciendo este concurso, que tiene como objetivo promover a través de la literatura una cultura de respeto y protección a los derechos humanos de las niñas y de los niños. Este es un concurso que llevamos mucho tiempo haciendo. La verdad es que... Nos da mucho gusto de este concurso, han salido muchas cosas muy bonitas, muy positivas, libros, cuentos, antologías, ilustraciones, y de eso vamos a platicar esta mañana. Así es, eh, antes
0: de, de, de hablarles ya a fondo del concurso, queremos recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y pendientes de todas las convocatorias y eventos y cursos que tenemos. Les recordamos que todas las actividades que realizamos son gratuitas. En Facebook nos pueden encontrar como Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. En Twitter estamos como arroba CODEI y en Instagram nos pueden seguir, estamos como CODEI Oficial.
1: Así es, Mariel y pues aprovechando este espacio también queremos agradecerle a todas las personas que participaron en el catorceavo concurso de ensayo en derechos humanos, el derecho a un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible en el marco de la Agenda 2030. Fueron 89 trabajos recibidos, son un 89 ensayos de jóvenes que la mayoría pues son jóvenes que participan en este concurso. Y pues les invitamos a seguir en nuestras publicaciones, en nuestras redes sociales, que bien comentó Mariel, para dar a conocer los resultados. De, la, de, este, de este certamen y pues la fecha de premiación para que los que participan puedan acudir a recibir sus premios ahorita está en un proceso de deliberación por parte del jurado creo que va a ser una tarea complicada son muchos trabajos, sin duda hay una muy buena calidad en ellos y pues ahora sí tendrán esta ardua labor de deliberar para elegir a los ganadores de este 14 catorceavo concurso de ensayo en derechos humanos que en este año el tema fue el derecho a un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible en el marco de la Agenda
0: 2030 Así es y pues ya vamos a retomar eh, pues la, la presentación de esta convocatoria que pues cada año lanza la Comisión de Derechos Humanos del Estado, como mencionó Lupita ¿no? Eh, pues para promover eh, la cultura, a través de la literatura más bien es para que los niños puedan expresar eh, todas sus sus lo, lo, lo conscientes que son sobre sus derechos, sobre sus responsabilidades, porque también también se abarca el tema de las responsabilidades, eh, el conocimiento de sus derechos humanos, de cómo respetarlos. De, ellos a veces visualizan a través de los cuentos, o sea, nos expresan a través de los cuentos eh, situaciones que viven en, en su día a día, o a veces situaciones de compañeros de la escuela... Eh, vecinos, situaciones que a ellos les llaman la atención y que claramente ya pueden ellos identificar eh, si un derecho humano está siendo violentado.
1: Así es, son cuentos, la verdad es que en estos 17 años hemos tenido muchísimas participación. ha sido uno de los concursos donde más participan las niñas y los niños y esto pues, hay que reconocer también a las maestras y los maestros, que ellos son los principales impulsores de este concurso, a ellos muchísimas gracias y pues esperamos como cada año contar con su apoyo, el tema de la pandemia hace en los últimos dos años pues sí tuvimos que cambiar un poco la dinámica porque pues la mayoría de los niños o todos los niños estaban en casa tomando clases en línea y pues obviamente no podían acudir a la escuela entonces ahí los papás fueron los encargados de, de canalizar estos cuentos por correo electrónico, pues porque queríamos evitar el contacto, pues para no poner en riesgo la salud de las niñas y los niños. Sin embargo, pues ahora que ya muchos de las niñas y los niños han regresado a las aulas, pues regresamos con este formato para que puedan enviar sus cuentos por correo convencional o llevarlos personalmente a la comisión. Pero vamos a hablar primero de las quienes pueden participar en este concurso literario infantil. Puede, eh, pueden
0: participar todos los niños que habiten en el estado de Yucatán y lo que deberán presentar es un trabajo original. Debe ser creado por ellos, donde aborde el tema de los derechos humanos de cualquier tipo y relaten experiencias que hayan tenido respecto a cómo viven ellos como niños sus derechos y responsabilidades. En esta ocasión el concurso eh, cuenta con tres categorías. Eh, la primera categoría es de primero a tercero de primaria. La segunda categoría es de cuarto a sexto de primaria. Y la tercera categoría es de primero a sexto de primaria en lengua maya. Eso quiere decir que cualquier niño eh, ya sea que quiera escribir el, el cuento en español o en maya, eh, tiene tiene la posibilidad de participar porque también en nuestros jurados contamos con personas que,
1: que 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 van a van a deliberar sobre también el lengua maya. Así es y lo que se va a calificar por el jurado que esté integrado por expertos en literatura, en derechos humanos, en derechos de las niñas y los niños es el, el la creatividad y pues obviamente la originalidad, ¿tá? que es muy importante que las niñas y los niños expliquen las cosas con sus propias palabras, pues porque el jurado también se da cuenta cuando a veces este, lo copian de internet. A veces los papás ayudan mucho, es importante que ayuden, sí, colaboren con las niñas y los niños, pero que sean ellos los que expresen lo que piensan, lo que sienten, lo que viven, lo que ven en la escuela, lo que ven en sus comunidades, lo que ven en la casa también es importante. Y, este, bueno, ¿cómo pueden llevar o cómo van a entregar estos cuentos?
0: Sí, el relato que escriban los niños lo deben de escribir en letra molde, en una hoja tamaño carta y escrita a pluma. Eso es muy importante que sea escrito eh, específicamente por los niños, ¿no? En un máximo de dos cuartillas tamaño carta. Se van a aceptar los trabajos en lengua maya, así como en español, y se pueden enviar por correo, si se encuentran lejos de la Comisión de Derechos Humanos, de alguna de sus delegaciones o de la que tenemos en la Colonia México, pueden enviarlo por correo convencional o llevarlo personalmente a la, a la, a la comisión. Ahí se los van a recibir en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Eh, el cuento debe de, estar, eh, debe de traer el título del cuento, el nombre completo del autor, la categoría a la que pertenece y un teléfono para poder localizarlos, así como una dirección. Es importante que, que para recibir su premio, bueno, eso ya sería el día de la premiación, ¿verdad? Los menores acudan acompañados de un padre o su madre que lleven una identificación para comprobar, pues, la... La, la, o sea, que, que son sus papás, ¿no? Puedan recibir su cheque de su premio.
1: Así es, y aquí es muy importante esto que tú comentas, Mariel, porque pues y en, en el nombre de los autores es importante que sean los propios niños quienes nos pongan su nombre, que ellos escriban el título, el cuento, este no importa que sea muy corto, o sea, el límite son dos cuartillas, pero hemos tenido cuentos ganadores de un párrafo, de dos párrafos que en ese espacio los niños tuvieron la oportunidad de expresar lo que ellos pensaban sobre los derechos humanos. O sea, que el, el, aquí lo importante es precisar que el tema de las dos cuartillas es como un tope, porque pues después de ese cuento, ahorita lo vamos a comentar, hacemos unos libritos que tenemos aquí que vamos a leerles también. Y queremos recordarles que si usted nos escucha, tal vez en Mérida, puede acudir a nuestras oficinas que están en la Colonia México, en la calle 27, entre 8 y 10. Si usted está en el interior del estado, también estamos tenemos una delegación en Valladolid, que está en la calle 42, por 35 y 37, en el centro. Si usted está por el sur, también estamos en Tecash, en el centro en Escalante, en la calle 59 de la Colonia San Francisco, y también puede acudir usted a la colonia San José Teco en Mérida, donde tenemos una oficina que es en la calle 54 por 131 y 133 y pues acá lo importante es que las niñas y los niños participen que tal vez estén ahorita están en clase, pero si usted mamá papá, abuelita, tío tía, ya escuchó este, esta convocatoria, pues que los animen los ayuden, los impulsen que se sienten con ellos una tarde escribir su cuento, yo creo que todos los niños tienen mucha imaginación, tienen mucho que contarnos, tienen mucho que decirnos y es una buena este, este, oportunidad para que ellos puedan expresar lo que sienten y lo que piensan. Sí, sobre todo ahorita, como bien mencionas,
0: que ya poco a poco estamos retomando las actividades y los niños ya empiezan a convivir, no todos, algunos, no, pero la gran mayoría yo creo que han regresado a la escuela, y pues ahí está la oportunidad de la convivencia, ¿no?, con, con sus amigos, con sus compañeros, de escuchar, de, 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 de tener cerca ya más oportunidades de, de vivir sus derechos humanos.
1: Así es, y pues una cosa muy importante, yo creo que eso es algo que le más motiva a las niñas y los niños a participar, son los premios. Va a haber, para el, para el tercer lugar, son mil pesos, para el segundo lugar $2,500 y para el primer lugar mil pesos. Este dinero se les va a entregar en efectivo el día de la premiación. Es por cada categoría, es decir, de primero a tercero van a tener sus premios. Los de cuarto a sexto también y de primero a sexto en lengua maya también van a tener esos premios. Así que yo creo que aparte de la satisfacción de haber ganado el concurso, pues también van a tener este incentivo para que puedan comprar lo que ellos quieran, para para guardarlo, ahorrarlo. En la edición pasada tuvimos una experiencia con los niños y fue muy emotivo que nos dijeron. Yo les preguntaba en, en la premiación para qué iban a utilizar este dinero que habían ganado. Y la verdad, muchos nos dijeron que le iban a ahorrar, que iban a comprar juguetes otros que van a ayudar a pagar la luz, otros que van a ayudar a construir la casa de su mamá. O sea, muchísimas experiencias y fue muy bonito escuchar lo que ellos piensan y lo que quieren hacer también hasta con su premio. Así
0: es, y les recordamos que la fecha límite para que envíen sus eh, sus cuentos es el viernes 8 de abril, que es una semana, es una semana unos días antes de, de que inicien las vacaciones de Semana Santa. Eh, es el 8 de abril hasta las 3 de la tarde pueden llevarlo como les mencionó Lupita a la sucursal donde estamos en, en perdón
1: es el 20 de abril Sí, ya lo corrimos porque sabemos que también a veces los papás la verdad es que quedamos muy correteados, tienen muchas cosas, no tenemos tiempo y a veces de vacaciones pues también son una oportunidad para poder hacer, para poder escribir para poder inspirarse así es y pues también Pueden que nos cuenten una de sus aventuras en vacaciones y que se vuelvan un cuento. Y pues el 20 de abril es
0: la fecha límite. Eh, ya posterior a esto se estará eh, el, pues el jurado deliberando. La verdad es que ahora que, que, que ya están los niños en presencial, generalmente se, recibimos muchísimos trabajos. Y eh, pues les invitamos de, no, de nueva cuenta a seguir las redes porque ahí, Estaremos anunciando la fecha de premiación, la modalidad, obviamente todo esto pues relacionado, tenemos que ver cómo va la situación de la pandemia para definir cómo, cómo sería la modalidad de la, de la premiación del concurso. Pero ahí en nuestras redes estamos avisándoles apenas tengamos esa información.
1: Así es y recordamos que el, las premiaciones a pesar de la pandemia han sido muy emotivas, han sido pues han sido con menos personas sin embargo no han dejado de ser emotivas donde las niñas y los niños acuden muy contentos con sus mamás con sus papás, con sus tías, sus primas sus abuelitas, van con nosotros reciben su premio reciben su cheque, reciben sus regalitos y pues la verdad nos da mucha emoción verlas, verlos a ustedes el, el día de la premiación y conocer a los autores de esos cuentos tan bonitos. Ahorita les vamos a leer algunos de la edición pasada. Y pues les quiero comentar también que cuando se termina este cuento, este, este concurso literario, eh, los cuentos no quedan ahí asentados o guardados en nuestra biblioteca, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Una vez que ustedes escriben sus cuentos, que los seleccione el jurado y que lo ganan, convocamos a otro concurso, que es el concurso de ilustración de los cuentos. Entonces, ¿qué es este concurso de ilustración? Cuando ustedes escriben su cuento, nosotros invitamos a los artistas que hacen diseño, que dibujan, que pintan, para que ellos puedan ilustrar sus cuentos, es decir, que le pongan una imagen que represente su cuento. Una vez que este concurso se realiza, nosotros hacemos un librito de cuentos donde están los cuentos ganadores con sus respectivas ilustraciones y los imprimimos. Y la verdad es uno de los materiales más bonitos que tenemos en la CODEI. De hecho, tengo aquí en las manos el último que hemos realizado, que es uno que ganó el Víctor Manuel Garay Telles, el ilustrador, que ganó el décimo concurso de ilustración para ilustrar. Este, el 15 concurso literario infantil y pues la verdad es son textos muy bonitos con unas ilustraciones muy bonitas y las niñas y los niños pueden llevarse este recuerdo a casa, repartirlo con sus amigos en la escuela, con sus familias porque son libros donde están plasmados sus cuentos y la verdad es, una, es muy satisfactorio que ellos puedan ver su nombre en un libro, que puedan ver su propio cuento, algo que ellos crearon y es una experiencia muy, muy bonita para ellos y también para nosotros. Así
0: ese es un material muy enriquecedor porque pues nos deja ver la perspectiva eh, sobre la, la temática de derechos humanos que tienen los niños sobre su entorno, ¿no? A veces hay muchas situaciones que ellos viven en la escuela con los vecinos que a veces no siempre les comunican a sus papás y cuando se toca el tema de derechos humanos ellos claramente identifican cuando cuando no, cuando no algún niño no está siendo, eh, no está ejerciendo sus derechos.
1: Así es María, y a propósito de la antología aquí tenemos el, la última que hemos impreso y para los papás o las familias que nos escuchan o las mismas niñas y niños que se preguntan bueno, ¿y cómo es un cuento de los que ganan? Ahorita le vamos a leer uno, este es el cuento de Emiliano Ordóñez Echeverría él ganó el primer lugar de la categoría B, él está aquí de Merida Yucatán y el cuento se llama El niño que no quería ir a la escuela había una vez un niño que se llamaba Sebastián. A él no le gustaba ir a la escuela, pero un día llegó el COVID-19 y se puso muy feliz porque no iría a la escuela. Jugaba, jugaba y jugaba hasta que un día se aburrió de jugar y ya quería ir a la escuela. Un día su mamá lo metió en una escuela y cada día veía en la televisión su clase y se divertía estudiando. Sebastián cuando regrese a la escuela será muy listo y podrá aprender mejor y ser mejor cada día. Todos los niños tenemos derecho a la educación. Ese es un cuento de Emiliano Ordóñez Echeverría. Él ganó el primer lugar y él pues nos cuenta la experiencia de las niñas y los niños pues, que tuvieron que enfrentar, dejar de ir a la escuela para poder tomar clases en línea.
0: Así es, Lupita. Eh, bueno, yo procederé a leerles eh, el cuento de José Elías Sabido Kim. Él fue el ganador del segundo lugar. Del, del concurso de cuento él estaba en la categoría B y vive aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán el cuento se llama El niño escritor había una vez un niño que quería ser escritor le gustaba leer y escribir pero lo que más le gustaba era hacer libros como La catrina tímida El caballo azul La gallina que quería volar, etc. pero solo había un problema los niños de su escuela se burlaban de él porque creían que los libros eran muy aburridos y no los leían ellos jugaban videojuegos y le decían al niño escritor que él era aburrido y que nadie lo invitara a sus fiestas porque decían que era el abuelo del salón y porque nada era más era y, por, y porque nada era más inteligente le decían el nerd del salón que un día todos en la escuela se burlaron porque se cayó en el baño y empezó a llorar. Era el centro de las burlas. Le decían que nunca sería escritor porque sus libros eran muy aburridos. Y seguía llorando, hasta que un día llegó un niño llamado Freddy. Freddy le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el niño escritor le dijo, me llamo Emilio. Freddy le volvió a preguntar, ¿por qué lloras? Él respondió, porque los niños se burlan de mí, dijo Emilio. Y Freddy dijo: Yo te voy a defender. Emilio respondió: ¿Lo harías? Freddy dijo: Sí, con mucho orgullo. Y cuando Emilio iba a salir del baño, los niños dijeron: Miren quién es, es el niño más aburrido. Freddy respondió: Ya déjenlo en paz. Él tiene derecho a ser respetado, a no ser agredido y a que no le hagan bullying. Nadie le tiene que decir qué hacer o qué no hacer. Él tiene derecho a ser escritor y él es único, al igual que nosotros. Pasaron 30 años y Emilio se convirtió en el más famoso de todos los
1: escritores. Qué hermoso cuento y vamos a aprovechar rápidamente para leer este último cuento y ya casi, casi terminamos el programa, que se llama El niño huérfano de Bruno Sebastián Rivera Cervantes. Había una vez un niño llamado Lucas, el cual no tenía familia y él se quedaba en las calles de la ciudad sin casa, casi nada de comida o agua. Él quería tener una familia, la quería por ser distinto físicamente, ya que casi nadie en la ciudad tenía sus tonos de piel o cabello rubio. Lucas, desesperado porque se sentía muy despreciado, trató de pedir ayuda a familias cercanas, pero todas lo ignoraron y lo odiaron, así que se sintió excluido. Cuando Lucas estuvo a punto de perder la esperanza, una familia lo vio triste y se lo llevaron. Y él les dijo que lo que le había pasado. Los señores oyeron la historia y se sintieron mal por él. Lucas les pidió que la adoptaran y prometió portarse muy bien e ir a la escuela, ser bueno y amable siempre. Así que ellos lo adoptaron ya que se dieron cuenta de que él era honesto con lo que decía. Lucas cumplió todas sus promesas y así vivieron felices por siempre.
0: Muchas gracias Lupita, bueno pues los invitamos a estar pendientes de nuestras redes, eh, cualquier duda o comentario pueden hablar al 927 85 96 en la extensión 118, ahí les podrán brindar información
1: sobre el concurso o cualquier duda que ustedes tengan así es y pues obviamente los invitamos nuevamente a participar cualquier duda pueden checar nuestras convocatorias en nuestra página que es www.codey.org, también en nuestras redes sociales ahí están las convocatorias o como comentaba Mariel que nos hablen y sobre todo que participen, que no tengan miedo, que no tengan pena estos cuentos que usted acaba de leer parecen que son difíciles sin embargo las niñas y los niños lo pensaron y realmente solo necesitaron la ayuda o el apoyo de los papás, de las mamás, de los maestros o de los tíos de un hermano para poder escribirlo y poder llevar estos cuentos hasta la Comisión de Derechos Humanos pues Mariel ya nos despedimos, no sin antes recordar que la convocatoria está abierta, cierra hasta el hasta el 20, 20 de abril, de abril que los premios el primer lugar es de 3 mil el segundo lugar 2500 mil y el tercer lugar 2 mil pesos aparte le vamos a entregar su diploma que ustedes van a poder colgar en la sala de su casa donde dice su nombre y que es un ganador de este concurso literario para poder acudir a la comisión le vamos a entregar los premios van a poder tomarse muchísimas fotos y realmente es una experiencia muy hermosa que ustedes pueden vivir como familia porque en, este, en esta premiación no solamente el niño o la niña disfrutan sino es en general y Toda la familia Las que viven esta experiencia De este concurso literario infantil
0: Así es Lupita, muchas gracias a todos Nuestros radioescuchas,
1: nos escuchamos el próximo martes así nos escuchamos el próximo martes Esto fue Sentido Humano La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos Del Estado de Yucatán Sentido Humano No te pierdas la siguiente emisión Aquí, por Yucatán 92.9 FM Viajando en el Tiempo Sentir Humano